1: Chinese。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了2022年11月7日星期一晚上的7点钟，在接下来两个小时的黄金时段，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由您熟悉的《中心时报》特约播出的新闻。晚班车。天涯
0: 不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。
2: 在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布，卫生部通报，上周新增两万零八百零二例社区传播，四十一例涉疫死亡，三百二十二人住院，其中八人进入加护病房。
2: 截止目前，全国累计报告超一百八十万例确诊，死亡总数为两千一百一十九例。BA.5 仍然是新西兰主要致病毒菌，约有百分之八十病例感染该毒株
3: 。与此同时 ，BA.2.75 和 BQ.1.1 病例也在近几周有所增长。在十月十五日至二十八日期间。环境科学研究院所发现二十六例 BQ.1.1 病例，十五例 XBB 病例
2: 。新西兰医学实验室研究所所长特里·泰勒此前表示，实际病例数字可能要高出许多。如果观察污水检测结果，我们会发现病例数字更像是每周五万例
3: 。根据卫生部的说法，污水检测分析表明。通报病例数字可能比实际低出百分之三十五至百分之四十五。环境科学研究所分子生物学家布伦特·吉尔平博士认可实际病例多于通报数字的说法，而且奥密克戎仍然为主要致病菌
2: 。眼下，关于新一轮疫情浪潮袭来的预测源源不断。泰勒称自己会选择佩戴口罩。并鼓励他人多为弱势群体考虑。我们经常只想着自己，但有些人还没有感染新冠。如果他们感染，可能会出现不良后果，甚至死亡，不只是个人的事情
3: 。根据统计，新西兰在死前一周新增两万零五百二十二例社区传播，十八例死亡，三百二十三人住院，其中八人进入加护病房。
2: 关注新冠疫情相关报道。尽管卫生部通报上周新增两万零五百二十二例社区病例，然而新西兰医学实验室研究所所长特里泰勒表示，实际病例数字可能要高出许多
3: 。当特里泰勒确诊时，他曾对自己所出现的严重症状感到震惊。在过去十二个月中，病理学行业据悉。已经流失超过250名科学家和技术人员。泰勒称，他所在的行业和其他卫生部门并无不同
2: ，工作量和压力陡增，工作条件恶化。我们是一个较为年长的科学团队，因此处境十分困难。培养一名科学家至少需要五年时间，无法找到快速解决方案。以前就应该有一个计划，现在我们正在努力。
3: 新成立的新西兰卫生局正在协助处理相关事宜。泰勒相信会迎来转机，问题最终会得到解决，但短期内我们需要渡过难关
2: 。尽管样本积压和人员短缺导致检测速度放缓，但泰勒强调准确性未受影响。目前，全国实验室每天处理超二十万次检测
3: 。泰勒表示。我想向公众保证，现在的情况，唯一会发生的是时间延长，但不会出错。我们肯定会确保质量
2: 。关注新西兰国际纠纷，由于两国之间未能达成解决方案，新西兰与加拿大的贸易争端正在升级。今年五月，新西兰就加拿大在跨太平洋伙伴关系全面进一步协定 （CPTPP） 下。如何实施乳制品关税税率配额发起了争端
3: ？税率配额规定了一个国家可以在不征收或比较低的关税的情况下进口多少产品。新西兰对加拿大在乳制品方面的管理方式有异议。六月份进行了正式磋商，但贸易部长达米奥克纳本周一表示，他们未能解决这个问题。
2: 新西兰现在已经决定要求成立一个小组来听取和决定这一争端。新西兰和加拿大将参与一个程序，选择三个人加入该小组，而其他 CPTPP 国家将有十天时间作为第三方加入该争端
3: 。奥卡纳说：“这最终是为了确保我们的出口商能够获得 CPTPP 下商定的利益。”这些都是来之不易的谈判成果。新西兰正是与加拿大的深厚友谊，这是我们在世界上最温暖和最密切的关系之一。贸易问题并不会影响情谊，而 CPTPP 中的争端解决机制为我们提供了一个中立的论坛来解决这个问题。
2: 由于去年初期产品出口对新西兰经济的价值为530亿纽币，奥康纳说，维护贸易协定的规则对该国的经济安全很重要。加拿大没有履行他在 CPTPP 下承诺的那般允许乳制品进入加拿大，这影响了新西兰出口商，仍然被锁在加拿大市场之外，也影响了加拿大消费者。他们错过了 CPTPP 承诺的更多消费者选择
3: 。新西兰部长在五月说，加拿大的许多 TRQ 都没有得到满足，这意味着新西兰乳品出口商在头两年的损失估计为六千八百万纽币。随着交易中配额规模的增加，这一损失预计将逐年增加。
2: 在回应新西兰政府五月份的举动时，加拿大贸易部长玛丽的发言人说：“加拿大是一个公平的贸易伙伴，我们的政府将始终支持加拿大的乳制品行业、农民和我们的供应管理系统。”他说：“我们一直说将与业界和新西兰在这个问题上合作，我们将继续这样做
3: 。”媒体已经联系了加拿大高级委员会。要求对新西兰的最新举措发表评论。虽然新西兰以前曾向世界贸易组织提起过争端，这是新西兰首次根据自由贸易协定提起争端。新西兰最近与英国和欧盟签署了自由贸易协定。奥卡纳说，新西兰政府正在努力确保这些协议的潜力得到实现
2: 。接下来关注教育动态。接下来这一个多月将有超过十四万名高中生参加考试，规模最大的 NCEA 考试将是十一月十七日的一级英语，有超过四万五千名学生参加
3: ，有四百五十八个考试中心，主要是学校，其中库克群岛有七个，纽埃有一个。NZQA 发言人安德里亚格雷表示。学校将遵循公共卫生建议，学生的座位将相距一点五米
2: 。大多数考试都是在现场完成的，只有不到一半的学生可以在有监督的中心参加在线考试。临床心理学家杜格尔·萨瑟兰说：“计划好考试后有几天的休息时间以恢复健康是关键
3: 。在适度的压力下，人的表现是最好的。”因为你可以调动压力带来力量，你知道肾上腺素很有用，它可以帮助你集中注意力，但这也关乎在那之后能够恢复，给自己一些休息时间。我认为这对年轻人来说是一个关键信息
2: 。临床心理学家表示，三十分钟的密集学习和短暂的频繁休息可以帮助大脑更好的存储信息。鉴于新冠造成的破坏，政府再次允许学校授予称为“学习认可学分”的额外学分
3: 。学生在一年中每获得五个学分，就可以获得一个学习认可学分。二级和三级最多可获得八个学分，一级最多可获得十个学分。它还降低了大学入学的门槛。
2: 大学入学通常需要在三个不同的认可科目中获得十四个学分，但今年学生可以在两个科目中获得十四个学分，在第三个科目中获得十二个学分。这些变化是在许多校长警告说许多学生和教师压力过大和过度劳累之后发生的
3: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入。每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》
2: ，更多精彩马上回来。《中新时报》Asia
4: Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
2: 通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称， r C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于贺寿利纤体巧克力味代餐奶昔粉、好健康藤黄果绿茶瘦身胶囊以上产品。有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？你的肌肤每天都在受伤害，手机、电脑辐射，加班熬夜，作息不规律，紫外线光照，使用垃圾食品，那就需要我们的月光宝盒原花青素胶囊，它含有一百粒。月光宝盒开启机灵逆转之旅，它是葡萄籽中的爱马仕，减少伤害，选择原花青素，能够防止胶原蛋白和弹性蛋白分解，帮助胶原蛋白生成，健康头发和指甲，淡化色素沉着，缓解腿部疼痛,痛、沉重感症状。还可以提高耐力，针对业余运动员提高耐力，还可以保护眼睛和血管健康
2: 。谢谢小牛的介绍。那么我们想知道了，什么是原花青素呢
3: ？原花青素是一个自然衍生的健康中有隔离的原花青素低聚体的基础上的补充，能帮助胶原蛋白生成。保护心脏、眼部健康，减少自由基伤害，增加血管弹性，保持皮肤弹性。让我们来揭秘月光宝盒葡萄籽中的爱马仕吧！原花青素发现者亲自认证的。一九四八年，法国教授第一次从植物中发现原花青素，发明了严格的提取方法。并且申请了专利，被植物营养学认证机构所认证。采用的是世界精确的质量控制方法来确保稳定的组合。只有获得专利授权的产品，才能在包装盒上标注“低聚花青素”标签。它经过三次提取，纯度更高。不是所有的花青素都是低聚花青素，买葡萄籽就要认准低聚花青素。花青素经三次提取，纯度更高，效果更好。普通的葡萄籽只是一次提取，好一点的葡萄籽呢是二次提取，我们的月光宝盒就是三次提取。提取的是低聚原花青素。它选用法国优质大葡萄原料，好葡萄才能提取优质葡萄籽。精选法国波尔多优质葡萄，美丽葡萄原花青素纯度为 95% 以上，天然无污染。台式科学配方，一盒就等于三瓶。月光宝和添加维生素 C 和二氧化硅，减少弹性蛋白和胶原蛋白的流失，帮助胶原蛋白合成，减少岁月的痕迹。月光宝和含维生素 C 四十毫克，二氧化硅二十毫克。一盒月光宝和等于普通葡萄籽加维生素 C。加胶原蛋白，所以是一盒等于三瓶。适用减少氧自由基伤害的人群，要保护心脑血管健康的人群，还有支持胶原蛋白生成。它是锡箔独立包装，采用锡箔独立的小包装，能更好的保护产品稳定性，携带也更方便。月光宝盒原花青素胶囊、葡萄籽精华产品为天然原料制作而成。由于产品批次不同，从而导致产品形状、颜色、味道和气味的差别属正常现象，请亲们放心下单，正常使用。若疑问可咨询客服。嗯
2: 那我们这里也准备了几个消费者常会遇到的问题，想要请教小牛。该产品适用于素食者吗
3: ？是的，适合素食者使用
2: 。服用多久后会有效果呢
3: ？每个人体质和吸收情况不同，服用两到三个月后可以看到效果
2: 。产品包含添加剂吗
3: ？不添加谷蛋白、小麦。酵母、动物产品、牛奶衍生物、盐、乳糖、糖、人工颜色、香料或防腐剂。我们来看一下它的服用方法吧。每天一粒，早上空腹服用，可以防止肌肤衰老，还有提亮肤色。每天两粒，可以早晚餐前服用，可以淡化细纹色斑，紧致肌肤。每天服用三粒呢，是早、中、晚餐前服用，可以有效防止静脉曲张，保护视力，强韧头发和指甲，适合二十岁以上的成人。每盒有一百粒哦。好的，下面让我们来看一下我们的奥绒红色威廉面膜，有五片装的，它是第二代威廉面膜。革新升级，一拉一贴，威廉力现，特别添加了角鲨烷成分哦。让我们来看一下，它是澳洲本地最火的断货王，常年跃居澳洲权威药房护肤类销量第一，稳居澳洲出口销量第一。威廉奇迹全新升级，升级配方。功效更极致，革新膜布提拉更出色。它的保质期是三年，每盒有五片，能够微雕微脸、提拉紧致、抚平细纹。你是否有这些烦恼呢？年纪越大，脸越垮，三百六十度全死角，双下巴。拍照秒变低头族，大圆脸，头发也挡不住水肿胖，拍照只能靠边站，没轮廓，侧面肉坨坨。第二代全新升级的威廉木颜膜，让你每个角度上镜都完美，能够提拉紧致，重塑轮廓，消除水肿，抚纹细滑。新一代微脸奇迹，它是脸部的塑身衣，革新膜布提拉更出色，环形提拉，人工人体工学专属设计，弹性服贴，紧贴轮廓不变形， 0 1毫米厚度，轻薄隐形，微型塑脸技术，大脸变小脸，全脸立体支撑，多方位提拉紧致。收紧双颊线条，提拉下巴轮廓，立体你的苹果肌，媲美微脸微雕塑，突破地心引力，颜值向上。收紧脸颊线条，肌肤紧实，它是大饼脸的救星。提拉下颌轮廓，修饰侧脸曲线，年轻上扬，淡退表情纹。丰富精华营养，无惧细纹放肆笑，饱满苹果肌，无需担心面部下垂与松弛。一次微脸面膜等于肌肤喝两杯咖啡，排走水肿，上镜无死角。它含有咖啡因子，能够排出多余水分，紧致松弛肌肤，垮脸天天向上。还有珍稀海茴香，能够激活沉睡细胞，恢复饱满丰盈，焕发肌肤活力；抗痕修复，聚焦零毛孔，最新科技护肤成分实力加持。还含有寡肽杠一，是诺贝尔奖获奖成分，精准修护，安抚受损肌肤。还含有角鲨烷。提炼自深海生物的护肤活性成分，有效增强肌肤抗氧化能力，肌肤饱满有弹性。含有着新型氨基酸微分子，更易于渗透至肌肤底层，舒缓肌肤，减少细纹。三百六十度的小微脸，勾勒年轻范。锁定脸部松弛黄金三角区，精纯创妍洋甘菊、积绿莓等威廉极致复合能量，渗透基底修护松弛问题，正面侧面无死角，再现威廉轮廓。革新膜布，出众肌肤塑身衣，有着澳洲独家提拉膜布。革新膜布环形提拉，百分之百北美红杉木木浆织成，天然亲肤，优秀复原力，柔软舒适，有着高倍的吸附力，紧致弹润，纳米纤维容纳多倍精华，留住肌肤水分，卓效持久，独家裁剪设计，卓越威廉。摆脱重力束缚，创新裁剪技术，为脸型塑造提供五倍支撑，立体塑形专属你的微脸面膜。1 4天蜕变心机，皮肤改变看得到。使用第二天能够消除水肿，第五天饱满苹果肌，第十天淡退法令纹，第十四天提拉下颌线。好了，今天就给大家介绍到这里啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间。政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在现场消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注威廉就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间。您继续带我们分享纽华好物
3: ，请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间。打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择。成为广大代购和电商首选平台之一，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。
2: 听众朋友们，大家晚上好！很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今晚节目，我们首先把目光聚焦到刚刚有一项最新的民意调查结果出炉，那就是各个政党的最新排名。我们来看一看有任何新的变化没有？那根据这项最新的民意调查显示，国家党的支持率领先于工党。总理也对此做出了回应。昨晚一项民意调查显示。国家党支持率上升了 0.2 个百分点，来到 40.7% 而工党的支持率下降 5.8 个百分点，来到了 32.3 这是从阿登于2017年年中成为党魁以来，工党的最低支持水平。我们再来看其他几个党派，行动党的支持率为 10% 绿党支持率 9.5%。如果民意调查结果反映在明年的大选中，那么国家党和行动党就可以组成联合政府。而对于总理人选的支持率上，阿德恩排名下降了 6.4 个百分点，降到 29.9% 而国家党党魁克里斯托弗·卢克森同样下降了 2.4 个百分点，来到 21.5%。行动党党魁大卫·西摩支持率 7.3% 而我们看到一位老面孔，他就是温斯顿·彼得斯，也回归了这项排名，他获得了 4.2% 的支持率。新西兰总理阿登今天早上在媒体节目中做客时，对这一排名进行了回应，他说：“我不是根据民意调查来治理国家的。”我是根据人民来治理的，我是按照我认为我们人民的需求来治理的。总理补充说：“公党自己内部也有民意调查，所以我们对此还是有点感觉的。在我们的定期民意调查中，国家党和公党并驾齐驱，所以我认为这才是一个相当准确的代表。而且我们距离选举还有大约一年左右的时间。”总理承认，工党以前的支持率比这更糟糕，但仍然反败为胜，因为工党是专注于服务我们的人民。当被问及改善与人民的沟通是否是优先事项时，阿德恩说：“我们正处于全球经济危机中，重点必须放在我们为人民所做的事情上。”阿德恩说。如果人们看到加油站的价格下降，或者他们因为家庭税收抵免而看到银行里有一些额外的钱，那是因为政府已经做出了这些决定来提供这些支持。而工党政府刚刚宣布，从明年起为儿童的看护补贴计划投入 1.89 亿纽币，使超过一半的新西兰家庭，几乎所有的单亲家长都有资格。获得托儿援助。总理对此表示：“这是一个非常嘈杂的环境，人们获得信息的渠道是各种各样，这确实让所有政治家的事情变得更加困难。但对于在媒体工作的人来说也是如此。我们并不是唯一一个面临挑战的人，但我们的工作是克服它，并确保人们知保知道他们有什么样的支持可以获得。”我们在这份民意调查当中看到了国家党的支持率来到 40.7% 的一个相对来说的高点，那工党的支持率下降到 32.3% 这样的一个民意调查，我相信啊，收音机前的听众朋友各自有各自的判断。那么是否会具体体现到明年的大选中，我们仍然需要拭目以待。那在刚才节目中。主播奥斯卡也提到了新西兰工党政府呀，刚刚出台一一项新的政策，那就是从明年起为儿童的看护补贴计划投入了 1.89 亿纽币。那么，我们来具体和大家来聊一聊这样一个新闻。在今天啊，新西兰总理就宣布说，从明年起为儿童的看护计划投入的 1.89 亿纽币。使超过一半的新西兰家庭以及几乎所有单亲家长都有资格获得托儿援助。总理阿登是在曼努考的工党年度党代表大会上发表主题演讲时宣布了新的一揽子计划。按照这个生活费用一揽子计划，所有年收入在10万纽币以下的家庭都将获得某种形式的补贴，金额多少决定于。收入和孩子的数量，这将使获得保育补贴的儿童数增加约1万人，几乎每个单亲父母都将有资格获得这笔补贴。新西兰所有孩子的家庭中将有 54% 符合标准。调整后的育儿补贴将明显提高家庭收入门槛，也就意味着有更多的家庭将被纳入保障范围。对于一些家庭来说，每周增加超过200纽币补贴。除此之外，政府还宣布小幅增加家庭税收抵免和最佳开始津贴。阿登表示：“我们的目标是让更多的中低收入家庭能够负担起托儿服务和课前课后看护，从而解决工薪家庭最重要的成本之一。具体的补贴额将分为三个档次。”按照孩子数量和家庭收入进行区分，那这样一份表格呢，我们也会刊登在本周三出版的《中心时报》。各位听众如果有兴趣，您可以详细的来翻阅一下本周三出版的《中心时报》。除此之外啊，总理还宣布从明年四月份开始增加，呃奶粉金的补贴，预计政府呢将为此拨款 2,600 万纽币。那奶粉金啊，英文就是 Working for Families。那我们华人经常是俗称是奶粉金了。据悉，这一福利将与通胀挂钩进行调整，增加后的奶粉金将使大约 60% 的家新西兰家庭受益。对于有新生儿的家庭来说，最佳开始的津贴也将每周增加四纽币。总理认为，门槛的变化将有助于消除儿童保育的障碍。并使父母能够进入劳动力市场，以帮助填补劳动力短缺，所以这对家庭和经济来说是双赢的。新政策实施以后，两孩家庭如果年收入低于十一万六千一百一十七纽币至十二万四千六百四十四纽币，将获得这一补贴。目前的门槛为年收入低于。八万四千三百四十五纽币到九万零五百八十四纽币。这项政策意味着一个家庭有两个父母每周工作四十小时，每小时二十六纽币，还有两个五岁以下的孩子。在此之前，他们没有资格获得托儿援助，将来则每周有资格获得二百五十二纽币。社会发展和就业部长卡米尔·塞普洛尼表示。自从国家党在2010年冻结了收入门槛以来，十多年以来，儿童保育援助的投资不足。在2021年预算中，我们开始通过将儿童保育援助与未来的平均工资增长挂钩来扭转这一局面。但今天的政策正在迎头赶上，并扭转过去12年的冻结状态。这些变化将扩大儿童保育津贴。和校外保育和娱乐津贴的资格，塞普洛尼说，让托儿服务更实惠将有助于消消除工作的经济障碍，特别是对于单亲父母和中低收入的人。那我们来和大家解读一下小幅增加的家庭补贴。从四月份开始，家庭税收免额还将为家中的长子每周增加九纽币。至136十纽币，为之后的孩子每周增加7纽币，至每周111十纽币。与此同时呢，最佳开始津贴，也就是 Best Start 这种津贴啊，将从每周的65五纽币增加到每周69九纽币。塞普洛尼对此表示，对于近 60% 的新西兰家庭来说，增加家庭税收抵免将是一点额外的援助。家庭税收抵免的通胀调整也将为大多数工薪家庭提供一点额外的救济。随着之前家庭税收抵免的增加，一个有两个孩子且家庭收入中位数的家庭，自工党上任以来，现在每年多收到 1,300 多纽币。对于获得最佳开始，也就是 Best Start 津贴的家庭来说，这一数字攀升至 3,600 多纽币。我们再来看看新西兰总理对于一些经济方面的回应。那总理表示说啊，对家庭的支持是政府的重中之重，不会对通胀产生重大的影响。他说，这种有针对性的支持不仅能惠及最需要的人，而且不会对通胀产生重大影响，并使问题变得更糟。在家庭感受到生活成本飙升的时候，我们正在投资重要的事情。最重要的是确保父母可以负担得起托儿服务，并且他们有更多的支持来支付其他费用。这也是为了让孩子们有机会在生活中获得最好的开始。有证据表明，参与高质量的托儿服务可以减少社会经济劣势的影响。对此，塞普洛尼补充说：“政府在这个问题上还有更多问题要做。”然而，政府也有很多工作要去做，这也就是为什么我们优先考虑我们为家庭工作审查，重点关注我们的税收抵免系统如何更好地支持最低收入的家庭，特别是工薪家庭。这位部长说，让托儿服务变得更实惠只是这一过程中的一步。政府目前正在对托儿援助进行相关的政策审查。好的，各位听众，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望今天的节目能够带给您所关心的和所感兴趣的新闻素材。那我们今晚还有更多精彩的节目等待着您，请不要走开。我是主播奥斯卡
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
5: 今天呢，我们要再一次提起天王刘德华。是啊，华仔永远是最亮的仔。哦，提起刘德华这个名字啊，大多数的这个六零、七零、八零到九零后都听说过，甚至啊，当年还有一些有没有啊？七零后、八零后啊，女生们更是说要、哦、非他不嫁的人呢、啊。刘德华本人呢，是非常的谦虚和低调。至今呢，他仍有很多传唱度非常高的歌曲，以及许多经典的影视作品。在当年可是当之无愧的天王巨星。但是他啊，真是很少上综艺啊。他的粉丝呢，无论大小，都喜欢亲切的称他为“华仔”。华仔出演过两百多部影视作品呢，其中呢，他的主演是有六十七部。截止到目前为止，他所有的作品票房加起来已经超过了两百个亿。他曾经主演过不少经典的影片，而且口碑都非常不错啊啊、嗯！我们要看看啊，在今年啊，近期呢有六部影片呢。我们期待啊，又要看到这个华仔的身影了。第一部叫做《莫斯科行动》，这部影片呢由我们熟悉的邱礼涛来导演、呃，韩三平和刘德华是联合监制。影片当中呢有刘德华、黄轩、文咏珊、张涵予等。呃，影片改自震惊中外的中俄列车大劫案。哎， 1 8年的时候呢，好像有一部就是电视剧哈、啊，是电视剧版的这个《中俄列车大劫案》，当时的反响也是不错的，是由夏雨主演的。我们相信啊，除了刘德华呢，还有黄轩呀、啊、张涵予这样的实力演员共同合作，这部影片呢也一定是错不了的。另外一部呢是《流浪地球2》二。这部影片呢，不用过多的介绍，想必呢，听众朋友们能够猜到。毕竟当年的《流浪地球》第一部哈、啊，呃，据说有将近五十亿的票房，更是开启了国产，呃，这个新的科幻片之路，有点这个里程碑的意思哈、啊。那么，《流浪地球二》这部影片呢，是根据刘慈欣同名小说改编。呃，可是第二部啊，并不是第一部的延续，而是像前传这样一种。所以呢，他的主演依旧是吴京，但是这一次我们有了华仔的加入啊，一定是增加了不少的好彩头。其实，在第一部的时候，结尾啊，在片尾当中呢，导演郭帆就专门特别鸣谢了刘德华先生，因为华仔这些年来一直是致力于扶持年轻导演，郭帆呢也是在心中表达了这样的感谢。第二部呢，直接就把华仔请来了，我们期待他和吴京在这部影片当中呢都有精彩的表现。这部影片啊，应该是在2023年大年初一哦，可能会在这一天上映。第三部叫《前行》，啊，《前行》这部当中呢，除了有我们刚才说的刘天王，还有林家栋、彭于晏。这部影片呢，也是刘德华先生亲自监制的，导演是关智耀。华仔和林家栋、彭于晏以及刘亚瑟三人呢是领衔主演。另外呢还有哦林雪、还有郑则仕等等。任达华先生呢是特别出演。那这部《前行呢》呢是一部警匪动作片，讲述的是警察卧底贩毒势力并搜集证据的故事。介绍过第三部了之后呢，我们再来看第四部，叫做《危机航线》。这部电影呢是由彭顺执导，刘德华、张子枫等领衔主演，当中呢还有像刘涛、郭晓东啊、蒋梦婕等加盟，姜超和高曙光呢是友情出演。这部电影啊，讲述的是世界上呢最大的三层豪华客机 A380 首次航行呢就遭遇到了劫机。刘德华饰演的国际安保专家与其女儿联手在万米高空对抗这帮劫匪的故事。那不需多说啊，华仔呢，他女儿呢，在剧中呢是由张子枫来饰演。好，再来看第五部，叫《红毯先生》啊，就是电影节走红毯那个红毯哈、啊。这部电影呢是宁浩执导，由华仔领衔主演，当中呢还有单立文、林熙蕾啊等等啊，这是应该是一部喜剧片哦。这部电影讲述的是香港过去的明星为了翻红，与内地大导演合作的喜剧故事，呃那第六部呢，叫《金手指》。前期呢，我们别的节目当中呢，曾经啊推荐过这一部哈、啊。哦，这部影片由庄文强编剧并且导演，当中呢，刘德华、梁朝伟、蔡卓妍、任达华等主演啊。这是一部剧情犯罪片。那《金手指》这部电影的剧情呢，源于香港奇案。讲述的是在二十世纪七八十年代，香港上市公司嘉丽集团的主席叫程一言，由股民的偶像变成过街老鼠的故事。这部电影呢，由梁朝伟和华仔啊共同出现。那那剧情呢，也是和廉政相关，题材呢也是很好的，想必会是一部质量不错的，嗯，正能量的好剧。嗯、呃，曾经被誉为优秀港片的《无间道》，哎、当年也是华仔和梁朝伟一起合作的。相信在这一部《金手指》当中呢，他们会有更加精彩的表演。啊、呃，现在当时放出来的剧照来看啊，就非常有当年那个《无间道》的那个腔调啊。<笑>呃、那这有六部影片当中呢，既有这个警匪，又有喜剧啊，还有剧情片。哇，六部电影啊，听起来还是蛮过瘾的。我们非常期待华仔最靓的仔为我们带来呃更加精彩的电影体验。啊，聊过电影之后呢，我们来聊一下最近期的国内电视剧。前期的节目呢，我们曾经介绍过有一部电视剧叫《底线》啊，这是一部政法剧。那今天呢，我们再来聊一部电视剧，叫做《无间》。《无间》是一部这个谍战的大剧，这当中呢有王志文、靳东，还有记得吗？《人民的名义》当中的高书记，<笑>对高育良的扮演者哈、啊。此外呢还有王丽坤、沈笑等等，将在年内开播。那刚才这么一聊呢，可见这部作品的剧本、演员啊都是顶级的配置。《无间》这部作品呢，在去年的三月份就开始筹拍，九月份的时候呢，已经完成了拍摄。之后的这段时间里，一直都在做着后期的工作，然后呢，寻找合适的啊、呃、上映时机。这部作品的制作应该是非常的豪华，对制片人来讲，完全是按照。电影的标准去打造的，大家可以想象啊，作品的画面、光线、构图是多么的精美。对于班底以来而言呢，大家更加关注的是这个演员的阵容。好，靳东不必说了啊，我们前面节目刚刚聊过他。呃，多年以来呢，他一直让观众们念念不忘啊。这部作品当中呢，他搭档的女主角呢是王丽坤。王丽坤呢，嗯、呃，既是大美女，又是实力派的演员。近年来啊，她个人的作品数量哈、啊、是稍有减少，但这并不会影响她的实力。那王志文先生的加盟，可以说为整部作品的质量真是打了一个保票哈、啊。作为嗯。这是表演艺术家了，他这个年纪，王志文可以说是一举一动，连他的眉毛都是戏，啊，像去年他曾经参加过谍战剧《叛逆者》，播出之后呢，就广受好评，这个应该是这部《无间》播出之后，他又会增加了一个经典的一幕形象。接下来是我们要聊这个高书记了啊！张志坚和王志文一样，也是知名的实力派，《人民的名义》中啊，他的演出让人真的是印象十分深刻，难以忘怀的。他把高育良这个角色的精髓给大家呈现了出来，以至于啊，我们一看到这个张志坚先生，第一个反应就是高书
1: 记啊
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。
3: 政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平同马达加斯加总统拉乔里纳就中马建交五十周年互致贺电
2: 。中央宣讲团在新疆供销合作社系统、湖南等地。宣讲党的二十大精神
3: 。第十四届中国航展即将举行 ，C 九幺九抵达珠海。中
2: 国履行湿地公约三十周年成就展在武汉开幕
3: 。白鹤滩水电站十号机组投产发电
2: 。中国人民银行公布的最新数据显示，基础设施建设投资力度加大，十月净增。新规模一千五百四十三亿元
3: 。农业农村部消息，中国已成为世界第一灌溉大国，当前耕地灌溉率高达百分之五十一
2: 。北京城市副中心绿色发展论坛十一月八日开幕
3: 。京唐、京滨城际铁路进入运行试验阶段
2: 。上海发布。关于加强新时代老龄工作的实施意见
3: 。江苏消息：到2025年建成智慧公路1200公里以上
2: 。江西赣州一店面爆炸致一死十余伤，应急管理局消息：附近居民已转移
3: 。月拟选调2446名应届优秀大学毕业生。招录工作启动
2: 。广州南沙加快建设粤港澳重大合作平台，潮涌大湾区
3: 。江苏宿迁沭阳消息：老师因学生摸不出古诗，蒙山耳光。校方回应：正在处理此事，对于该教师的处理意见暂未出来
2: 。山东东平县发生爆炸事故，致一死一伤。嫌疑人已被控制
3: 。带来一组经济新闻：第五届进博会第四次工业革命与智慧出行论坛举行
2: 。进博会超多好物亮相，凭意念挑选香水，机器人植发稳准快，百公里加速 2.5 秒电动车等
3: 。商务部在沪发布2022年全国诚信兴商典型案例。
2: 人民币对美元单日大涨一千五百点，分析师表示，全球汇市正转入横向宽幅震荡
3: 。最大城商行理财子公司北银理财获批开业，全国将迎来第三十家开业的理财子公司，竞争持续加大
2: 。新希望集团董事长刘永好表示，新希望今年出栏生猪。一千四百万头问题不大
3: 。郭广昌又减持，福兴系一笔套现四十多亿
2: 。带来一组疫情新闻，国家卫健委十一月六日通报，五日三十一省市新增确诊病例五百二十六例
3: ，包括广东二百五十二例，北京四十三例，内蒙古四十三例，重庆四十例。山西三十五例，新疆二十三例，河南十六例，湖南十一例，云南十一例，陕西九例
2: ，黑龙江七例，山东七例，四川六例，甘肃六例，青海五例，福建四例，江苏两例，贵州两例，河北一例，辽宁一例，浙江一例，江西一例
3: 。新增本土无症状感染者。三千八百九十四例，其中广东一千三百三十例，内蒙古六百四十九例，新疆五百一十六例，黑龙江二百九十六例，湖南二百五十三例，河南一百七十四例，青海一百例
2: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十四亿四千零三十四点六万剂次
3: 。国药集团董事长。刘静珍表示：“我已经打了七针疫苗，无惧病毒。
2: ”河南省省长在郑州指导疫情防控工作，尽快恢复正常生产生活秩序
3: 。郑州消息：对此次疫情中暴露出的问题，深感不安，并深表歉意
2: 。呼和浩特消息：不准对居民户门一封了之，单元门一所了之。小区大门一关了之
3: ，私自外出、隐瞒行程，内蒙古一家三口确诊病例被立案
2: 。十一月五日，广州海珠区新增一千两百五十三个感染者，高度集中在凤阳街康路片区
3: 。广州疾控回应：奥密克戎变异株传播速度快、隐蔽性强、极高的人口密度。为病毒的快速传播创造了适合环境
2: 。广州本土感染者陡增，有中高风险区人员外溢
3: 。广州保证管控区内快件正常派送
2: 。法治方面，应急管理部消防救援局副局长张福生涉嫌严重违纪违,违法，接受审查调查
3: 。落马近一年后。原辽宁银监局局长李林被开除党籍，干为不法企业马前卒
2: ，发现立即报警。黑龙江警方悬赏八十万抓捕两名嫌犯
3: 。军事方面，中央军委印发意见，要求全军认真学习宣传贯彻党的二十大精神
2: 。运油二零歼十六。攻击二无人机首次正式中国航展
3: 。海军陆战队某旅开展侦察破袭行动，多维立体侦察手段同步展开
2: 。文体新闻： 2 0 2 3年国考网上报名与资格审查工作结束，共有二百五十九点七七万人通过了用人单位的资格审查，与录用计划数之比。约为七十比一
3: 。教育部消息：五方面举措优化校园疫情防控
2: 。一种手工制作的纸盒狗风靡中国高校，年轻人偏爱趣味社交
3: 。“十三五”以来，我国中医药领域共获二十三项国家级科技奖项
2: 。华为开发者大会二零二二。肺功能评估及万阻肺研究即将正式上线
3: 。第三十一届金鹰奖，马丽获最佳女配角感言：继续超越自己
2: 。世锦赛全能摘银，张博恒把苏炳添当偶像
3: 。力压韩国队，短道速滑混合接力中国队夺冠
2: 。体操世锦赛微，微肖媛卫冕高低杠冠军。邹敬园吊环摘银
3: 。二零二二全国乒乓球锦标赛战况，辽宁女团六夺全锦赛冠军，创造历史
2: 。二零二二北京马拉松落幕，中国选手包揽男女冠军。
3: 港澳台方面，港澳新闻：截至十一月六日零时，香港新增四千九百八十八例确诊病例。十三名确诊病人在公立医院离世
2: 。香港幼儿版复必泰开放预约
3: 。香港举行二零二二年度勋衔颁授典礼，共有八百八十九人获授勋衔及嘉奖，为香港特别行政区成立以来人数最多
2: 。台湾新闻：十一月六日，台湾新增两万四千三百五十五例确诊病例。新增四十七例死亡病例
3: 。大陆专家表示，送台大熊猫团团身体状况逐渐向好
2: 。国民党前高雄市副市长叶匡时提醒国民党，不应该轻易放弃“九二共识”
3: 。国际方面，中老铁路开通运营十一个月，累计运输货物九百八十六万吨
2: 。一新欧。中欧班列对德进出口年均增速百分之六十四点七
3: 。中越海警开展二零二二年第二次北部湾海域联合巡航
2: 。商务部回应加拿大要求三家中企撤出对家矿产投资，将坚决维权
3: 。世界开放报告二零二二，二零一二年至二零二零年。中国开放指数提升百分之五点六。多
2: 国政要及国际组织负责人在第五届进博会开幕式上致辞
3: 。多国人士表示，坚持开放，中国为全球发展注入新动能
2: 。明治中国总经理松井表示，没有比中国更具魅力的市场
3: 。截至北京时间二零二二年十一月六日二十一时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊六亿三千二百五十三万四千九百二十例，其中死亡六百六十万零三百四十九例
2: 。美国累计确诊新冠肺炎病例九千七百七十三万四千二百六十一例，累计死亡病例一百零七万两千五百八十二例。
3: 为拼中期选举，拜登、奥巴马、特朗普在关键州同日现身。关键州，宾夕法尼亚
2: 。特朗普最新喊话：若共和党输了参议院，不知道美国还能不能再活两年
3: 。当地时间十一月五日，美国科罗拉多州发生枪击事件，致一死二伤。
2: 纽约曼哈顿公寓失火，致至少三十八人伤，两人重伤
3: 。美国南部遭龙卷风侵袭，数万个家庭和企业停电
2: 。美军欲闯叙利亚村庄被驱逐，此前曾频繁盗运当地石油、小麦
3: 。俄罗斯交通部消息，因维修工作，克里米亚大桥将暂停汽车通行。
2: 乌克兰能源设施持续受攻击，基辅市长表示，基辅可能出现断电断水情况
3: 。提了，美媒美,美国私下要求乌克兰对俄乌谈判持开放态度
2: 。意大利数万人举行反战游行，要求和平解决俄乌冲突
3: 。意大利一架直升机坠毁，七人死亡，其中包括斯洛文尼亚。一家四口游客
2: 。为庆祝查尔斯三世加冕，英国列五月八日为公众假期
3: 。英国警方消息：多佛尔移民处理中心遭袭，是出于恐怖主义动机。韩
2: 国政府通报梨泰院踩踏事故相关指示与汇报情
3: 况。韩国两万民众哀悼踩踏事故遇难者。抗议警方发虚假报告
2: ，近五年首次，美军战略轰炸机飞抵朝鲜半岛，参演画面曝光
3: 。印度宣布调整石糖出口政策，允许明年五月三十一日前按配额出口六百万吨石糖
2: 。印尼北苏拉威西省附近海域发生六点一级地震
3: 。坦桑尼亚一架客机。六日坠入湖中，机上载有四十三人，其中二十六人已被救起，救援工作仍在持续
2: 。以上就是今天全球新闻速览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
4: 。《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。
5: 那今天呢，我们将要打开的是比较特别的一本书啊。这本书呢是由上海译文出版社出版，由日本 NHK 特别节目录制组共同合著的一本书，翻译呢是李颖，叫做《女性贫困》啊。这本书的名字叫《女性贫困》呢，那就是这女人为什么会穷呢？呃，讲的是日本社会的贫困的女性群体，以及她们是如何生存的。这本书呢，呃，既然是 NHK 特别节目录制组合著呢，我们由此可以想见哈、啊，这是由一个特别的电视报道节目改编而来。《女性的贫困》这本书啊，就是脱胎于两部纪录片，在书中呢，比纪录片增添了更多的个案。从这些案例当中呢，我们能够看到，日本的年轻贫困女性已经成为一个日渐庞大的群体，并且还在不停地扩大。在日本，年薪两百万日元是一道贫困线。嗯，我们要说啊，嗯，还需要申请国家的补贴哈、啊。换算一下，两百万日元啊，相当于多少人民币呢？大概是啊，十、呃、二万啊。那十二万可能人民币看起来并不算少，可是怎么就贫困了呢？日本的物价非常高啊，嗯。我们找一个，就是去年去过日本的朋友问过哈、啊，看看那边的物价呢。日本买鸡蛋相当于北京鸡蛋价格的四到五倍，同样的一个西瓜啊，在日本呢，它的价格相当于北京西瓜价格的十一倍还要多。那一千毫升的鲜牛奶啊，是北京的两倍到三倍这样的价格。那物价呢，还在不断的浮动着，到了逢年过节还会涨价。那以这样的物价呢，呃，每个月平均一个月一万块的生活费，真的是还是比较拮据的哈。这是吃的东西。那日本的出行呢？嗯，像公交车、地铁的起价是一百这个六十日元，这、就是北京票价的12倍，呃，北京地铁价格的4倍。那出租车呢？价格是相当于北京价格的5倍。根据日本的数据显示呢，处于工作年龄段，我们说工作年龄段就是从二十岁到六十四岁哟、哦。对，对日本女性来说，六十四岁，都还是在工作的年纪哈、啊。啊、呃，不可能像呃中国这样啊，呃五十岁左右就可以退休啊，或者是五十几岁啊。单身的女性当中啊，嗯。那在日本这种情况下呢，三个人就有一个是贫困户，哎、呃，就是说在二十岁到六十四岁的单身女性当中啊，有三分之一是贫困的。日本街头呢，其实随处可以可见的这些便利店呐、啊、快餐店啊，嗯，里面有很多穿着干净的制服、微笑工作的女店员。那这些人呢，其实嗯。他的时薪都不到一千日元，那换算成人民币，也就是一个小时呢是六块钱。即使呢每周工作40个小时啊，还是不可能达到一年200万日元的贫困线哦。也就是说呢，要生活在贫困线以下。再考虑一下物价，这个基本的生活开支呢，恐怕也是很难维持。没有奖金，没有交通福利，升职加薪也是不可能的。哇，这我们看，这跟我们在这个电视剧里啊、电影里看到的怎么不一样呢？哦，当然了。<笑>那日本的影视剧当中呢，大部分是由男主外女主内啊，女人呢只是把家庭和孩子照顾的妥妥帖帖啊，真的是一幅其乐融融的生活景象。嗯、呃，这也是脱胎于现实。当然啊，日本这个国家呢，直到二十世纪末，男性都充当着一个家庭中挑大梁的身份，那这也是一个家庭的主要经济来源。那事实上呢，就意味着，如果家庭里的男性缺失了，嗯，比如说意外去世、生病、离婚，那女性就要单独来面对呃家庭生活，面对社会生活。近年来，尤其是离婚啊。日本的离婚率呢也是不断的升高，一些女性呢要独自带着一个甚至两个孩子出来啊，嗯，面临着重新回归社会的现实，很多人呢是只能租房子住的，找到的工作呢也是临时工，没有正式的工作，很快就会陷入贫困状态。呃、嗯，那糟糕的是呢，除了生活上的压力，随着年龄的增长呢，还会患上各种各样的疾病啊。比方说呢，二十九岁的奈奈子就是其中的一员。那记者去采访她的时候呢，她四岁的儿子也在旁边。她跟儿子说呢：“哦，接下来妈妈跟阿姨有话要讲，你要安静哦。”哎，你想一个四岁的男孩啊，正是调皮的时候，但是呢，他真的会自己跑到一边安静的玩起来。哇，这个不知道孩子是不是因为平时看到了妈妈的辛苦啊，幼小的心灵里呢，并不想给妈妈添麻烦。这是奈奈子啊，她是一年前离婚，离婚的原因呢是前夫有严重的家庭暴力。所以呢，且不要说抚养费了，他连现在的住址都不敢告诉前夫。嗯，应该说是身无分文的，他是逃命出来的。那奈奈子呢，也是一名合同工，工资是按小时计算的。除去每个月有六万五千日元的房租，两万五千日元的小孩的这个托儿所的费用，再加上水电、煤气、电话费，那几乎是呃分毫不剩。另外呢，在呃婚姻当中，呃遭受的家暴呢，让他患上了，嗯，怎么说呢，算是精神上的抑郁吧，精神上的压力呢，嗯、呃，被诊断为社交恐惧症，那这也要上医院去看呢，这也是也要花钱的。好，我们再来看没有结婚的这一组哈、啊，二十四岁的小艾啊，两年前从大学毕业。有记者去采访他的时候呢，他是在一边打零工一边找工作。小爱在很小的时候呢，父母就离婚了，是母亲一手把他带大的。小爱的梦想是长大后能够找一份跟旅游相关的工作。为了这个梦想，他大学的选择是旅游专业。那和大多数来自贫困家庭的学生一样，小爱的大学呢也是这个助学金贷款。其实，在日本大学当中呢，嗯，应该说也是三分之一吧的学生啊是贷款来上大学的，他的生活费呢是靠自己打零工赚来的。他当过餐厅的服务员、促销员，还在居酒屋打过工，一天要奔走好几个工作点，但是他并没有耽误学习。毕业的时候呢，修的学分远远超过了毕业要求啊，这是多么争气的一个女孩子。尽管如此呢，就业却是困难重重。他原本呢在日本著名的观光风景区找到了一份工作，但是呢是合同工，不是正式工。那在日本呢，如果不是正式员工啊，合同工呢也是按照小时来计费的，而且他呢同工不同酬和正式员工，并且呢男士和女士的、呃、报酬也是不一样的。小艾很喜欢这一份工作，但是熬了两年呢，就不得不辞职了，因为这个工资啊，除去纳税的钱，每个月呢几乎都是不够花的。想想有房租、水电啊，有固定的支出，这是一个月有七万五千元。那此外呢，他每个月还要给母亲寄去一万元。嗯，这样每个月还剩下十五万元，是勉强够生活。我们刚才聊过了，他是贷款来上学，对呀，贷款不要还的吗？是啊，每期每个月呢再去还三万的日元的贷款，这下来呀，哎呀，每个月只有两万块钱的生活费，折合成人民币的话呢，两万日元人民币的换算呢是一千两百元左右啊，你别说吃饭了，就是。有的有的时候，要小爱每天只能喝一杯咖啡这样子，而且呢，不能买新衣服，也不能买化妆品。这是一个非常现实的结论哈。无论结婚与否，女性们都得独自活下去。这个时代呢，在日本已经到来了。还有一个贫困群体，在日本女性当中呢，是最让人痛心的。很多女性因为长期在贫困的状态中挣扎，又没有出路，所以不得不把风月场所，像夜店啊、夜总会啊，当成是自己的救命稻草。呃，这个观点呢，被披露了之后呢，在日本社会，甚至是全球的范围内，都引发了讨论，就是因为是第一次公开了这种呃现实的状态。过去一说到风尘女子啊，大家会想到这个衣着比较暴露啊，呃，妆容非常妖艳啊，这是非常的明显。但是近年来,来了，越来越多的普通的女性啊，日本女性把风月场所也是作为了一种职业的选项。那很多的初中或者高中女生像打零工一样啊，也是轻松的出入这些成人场所呃、啊、打工。记者采访的是其中有一位四十多岁的女性、啊，哈，她在夜店的工作呢，对丈夫和孩子是保密的。嗯，她在讲述自己经历的时候呢，语气是非常的平和啊，看上去就是一个普通的人在讲一份普通的工作。嗯，这说起来，她这个自我调节的能力以及应对各方面压力的能力，已经算是很强大的。但是，多数从事这一项。怎么说也没得选择从事这项工作的女性呢？可不能像她这样这么灵活的来切换自己的心情和这个生活角色。在风月场所里工作的日本贫困女性呢，要面对工作压力和精神上的压力哈、啊，还有这个育儿的压力啊，物质上的压力，其实是非常痛苦的。可是，在这种风月场所工作呢，是严重损害了这个女性为人的自尊的。为了找回自尊呢，他们可能会通过其他的，像酗酒啊，这也是需要花钱的。呃，这样一来呢，嗯，不仅是自己的身体健康大打折扣，那孩子呢也会缺少照顾，这无辜的下一代呢也成了牺牲品。那著名的作家呃波夫娃在他的著作《第二性》当中呢，也曾经提到过，男性极大的幸运在于他不论在成年的时候还是小的时候，都必须踏上一条极为艰苦的道路；女性的不幸在于总是被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去啊、呃，达到快乐就可以。当他发现自己被这种海市蜃楼愚弄的时候，已经为时太晚。他的力量在失败的冒险中已经被耗尽了。这段话很经典啊，用来这个形容当前受传统观念影响的日本女性也非常的恰当。啊、哦，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我是轩轩，这里是怀卡托华人之声。我们天天读书，下期再会，再见
0: 。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环
2: 境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候维卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日。他们分别是：十一月七日今天的二十四节气之一的立冬，十一月八日明天的中国记者节，十一月九日本周三的中国消防宣传日，十一月十五日本周五的双十一购物狂欢节，以及十一月十二日本周六的世界肺炎日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是十一月七日的立冬。立冬与每年公历十一月七日至八日交节，代表北半球冬的开始，意味着生气开始必蓄，万物进入休养、收藏的状态。《月令七十二候集解》记载。立冬有三候：一候水使冰，二候地使冻，三候雉入大水为肾。意思是此时水已经能结成冰，土地也开始冻结。雉指野鸡一类的大鸟，肾为大蛤。古人建立冬后，野鸡一类的大鸟便不多见了。而海边却可以看到外壳与野鸡的颜色相似的大蛤，所以认为直到立冬后便变成大蛤了。这与寒露时却入大水为蛤，同属古人的美丽误解。立冬与立春、立夏、立秋合称四立，在古代社会中是个重要的节日。旧俗中，立冬为民间传统节日，称立冬节。立冬不仅被看作是冬季的首日，还一度被视为历年之首。农历十月初一不仅是十月节，又叫秦岁首，因为秦人沿袭戎羌民族的习俗，以立冬作为年度周期的开始。远在周代。就已形成立冬日举国行迎冬祭典的礼俗。是日，天子率领百官，身着黑色服饰，车骑仪仗也都一色黑，来到北郊城外，祭祀北风之神黑帝。唐代王琦写过一篇《北郊迎冬赋》，描述的就是当时迎冬祭祀的情景。而且历代封建王朝都将此列为例行重要岁时祭祀活动之一。立冬时节，太阳已到达黄经二百二十五度，日照时间将继续缩短，正午太阳高度继续降低，北半球获得太阳的辐射量越来越少，所以气温会越来越低。北半南半球正好相反，此时。北方的冷空气开始有了势力，常频频南侵，有时形成大风降温，并伴有雨雪的寒潮天气。所以立冬后，中国气候会由秋季少雨干燥，向阴雨寒冬的冬季气候过渡。立冬时节，我国流传着很多习俗，比如古代立冬这天。朝廷有迎冬之礼，而民间有祭祖、宴饮、博岁等习俗，即贺冬。除了迎冬、贺冬之外，立冬还有一个重要的一个习俗就是补冬了。立冬进补，开春打虎。立冬后，人们习惯通过进食驱寒，吃些滋阴补阳、热量较高的食物。如羊肉等，我国北方立冬还要吃水饺的习俗，因为水饺外形似耳朵，人们认为吃了它，冬天耳朵就不受冻。下一个节日是十月八日记者节，记者节像护士节、讲师节、医师节、中国人民警察节、中国农民丰收节一样。是我国仅有的六个行业性节日之一。二零零零年，国务院正式批复中国记协关于确定记者节具体日期的请示，同意将中国记协的成立日十月八日定为记者节。按照国务院的规定，记者节是一个不放假的工作节日。回顾中国共产党百年历史，有这样一群人。他们以新闻为武器，同国家与民族的敌人，同一切反动势力，同所有的落后与愚昧展开智与勇的较量。铁肩担道义，妙手著文章。他们是优秀的新闻工作者，他们是永远的榜样。加班赶稿，日夜奔波，无畏逆行。哪里有新闻发生？那里就有记者奔忙的身影，他们脚下有泥，眼中有光。本周第二十三个中国记者节来临之际，怀卡托华人之声向每一位不忘初心的记者同行致敬。下一个节日是十一月九日，中国消防宣传日。一九九二年，由公安部向全国发出通知。告诉每一个中国人民，十一月九日为全国消防宣传日。最初设立该节日的目的就是为了预防火灾，尤其到了冬天，天气干燥，火灾本就多发。因此，为了帮助消防人员将防护工作做好，公安部开展了消防宣传日的设置以及宣传工作，将冬季防火工作做好。实际上，在上世纪，中国的火警电话并不是幺幺九，而是零九。直到二十世纪七十年代，由于国家通讯号码的转变，为了响应国家政策，以及符合和满足标准化管理，火警电话由此调整，幺幺九也变成了十一月十九日，成了我国的消防安全宣传日。在十一月九日消防宣传日这一天，公安部会派遣消防人员深入各地，将消防内容进行宣传和传播，并且在当天会有各种各样的形式来完成消防安全的宣传活动。内容广泛，设计的形式多样，十分有意义。随着消防安全日的设置，全民的消防安全意识也得以提升。消防工作由此逐渐社会化，其普及全国的进程也逐渐加快。消防救援，人与灾难之间的安全庇护，它多坚固、多及时、多有力，直接关系到人的安全、健康与幸福。消防救援队伍一直在人民群众最需要的时候冲锋在前的队伍，救民于水火，助民于危难。他们有多勇敢、多强大、多先进，体现着一个国家面对突发事件的应对能力、迎难而上的决心。国家综合性消防救援队伍组建以来，以灾情为动员令，以险情为冲锋号，始终奋战在人民群众最需要的地方。这支队伍边改革边应急，边学习边冲锋。笃定执着的坚持着自己的追求，探寻着大国救援力量的发展路径。下一个节日是十一月十一日，双十一购物狂欢节。双十一购物狂欢节是指每年十一月十一日的网络促销日，源于淘宝商城天猫二零零九年十一月十一日举办的网络促销活动。当时参与的商家数量和销售力度有限，但营业额远超预想的效果。于是，十一月十一日成为天猫举办大规模促销活动的固定日期。双十一已经成为中国电子商务行业的年度盛事，并且逐渐影响到国际电子商务行业。一年一度的双十一购物节今日启幕。进入第十四个年头，这一起源于线上平台的网络销售节，已演变为席卷线上线下、绵延近半个月的购物狂欢，颇具风向标意义的消费节点，也成为各界观察中国经济的重要窗口。有经济学研究指出，经济发展的重心最终都会转向消费，尤其是当下。百年变局叠加世界疫情，全球经济陷入低迷，国内经济恢复基础亦不牢固，促进消费稳定恢复、拉动经济向好复苏的迫切性愈加凸显。而从2021年最终消费支出对经济增长贡献率为 65.4% 等宏观数据，以及双十一等节点的情况来看，中国消费市场潜力大、韧性强的特点没有改变，消费市场总体恢复发展态势没有改变。收入水平是决定居民消费水平的根本因素。近十年来，中国居民人均可支配收入翻了一番，从2012年的 1.6 万元增加至2021年的 3.5 亿万元，老百姓钱袋子鼓了。必然带来生活方式的变迁，生活需求正在从基本的衣食住行转向休闲文娱。以此次双十一为例，从帐篷、投影仪到天幕、卡式炉，户外品类异军突起的背后，是精致露营成为热门度假方式。从扫地机、烘干机到洗碗机、洗鞋机。智能家电进入寻常百姓家，彰显品质家居，成为人们的共同追求。中国有十四亿多人口的超大规模内需市场，由世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，孕育着消费升级的巨大潜力。眼下，中国的市场就是世界的机遇，是普遍共识。从国外大牌纷纷加入火热双十一。到进博会年年热闹，全球优质产品持续涌入中国，极大丰富了产品供给，也给国人消费带来了更多可能。双十一的意义不仅在于社会消费热情的集中释放，更重要的是产生了全球最大的消费数据库之一，为消费升级与供给升级的联动提供数据纽带。满足了大众对于美好生活的需要。最后一个纪念日是十一月十二日，世界肺炎日。十一月十二日是世界肺炎日，肺炎这种大多数人并不陌生的疾病，却是全世界五岁以下儿童因感染所致死的头号凶手。世界肺炎日于二零零九年十一月二日。由全球近百个组织和机构组成的联盟——全球消灭儿童肺炎联盟发起，并确定每年的十一月十二日是世界肺炎日，以督促政府加强对肺炎的预防和治疗。肺炎是一种很常见的呼吸系统感染疾病，简单来说是指人体呼吸道感染后。终末气到肺泡和肺间质的炎症，肺由称为肺泡的小气囊组成。人体通过肺部进行气体交换，从而吸入氧气，排出二氧化碳。吸入的氧气供给全身以维持重要器官的功能。当健康的人呼吸时，肺泡会充满空气。当患肺炎时，肺泡内充满了脓和其他液体，使呼吸时产生疼痛,痛，并限制吸氧量，从而引起发烧、咳嗽、多痰等症状。严重时可能会出现呼吸困难、咳血或胸痛。然而，在中国，由于民众对肺炎球菌相关认识的不足，我国罹患该疾病的儿童仍为少。为数不少，平均每十七分钟就有一名五岁以下儿童死于肺炎球菌相关疾病，为家庭和社会带来沉痛损失。在今晚稍后播出的《生活百科》，主播也会与各位怀卡托华人之声的听众朋友聊一聊肺炎的有关常识，请您注意收听。今天我们的《地球传奇》就和大家聊到这里了。希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音。精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活
3: 百科，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。
2: 这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。今晚，怀卡托华人之声主播在之前播出的《地球传奇》节目中，和各位听众预告过，十一月十二日，本周六是一年一度的世界肺炎日。提
2: 起肺炎。大家对它的印象是模糊不定的，有些人说肺炎是小问题，用点抗菌药就搞定了；有些人则说新冠肺炎全球这么多人感染，影响这么大，肺炎太难搞定了
3: 。日常生活中，很多听众对肺炎认识上有一些疑惑，比如肺炎会传染吗？常见的病毒性肺炎。细菌性肺炎动物传染性不强，不会在人群中引起大规模传播
2: 。只有免疫力比较低下的人群，比如幼儿、老年人、体弱多病者，在吸入肺炎患者带有病原体的飞沫时，有可能被感染而发生肺炎
3: 。有些特殊的病原体，比如 SARS、流感病毒、百日咳。结核杆菌、新冠病毒等引起的肺炎传染性强
2: 。那么，肺炎会留后遗症吗？普通的肺炎如果治疗及时，不会留下后遗症，可能会在胸片或肺 CT 上留下条索影或者胸膜不平整的痕迹，对日常生活、寿命不会造成影响
3: 。但有些肺炎比较严重。出现了一些并发症，如脑膜炎、心包炎，可能会遗留如头痛、头晕、心悸、胸痛等症状。如果出现咳嗽、呼吸困难、发热、精神不佳等症状，要及时到医院就医
2: 。其实，肺炎的分类方法有很多种，有按照病理形态、病原体分类，也有按照病程。病情、感染部位和临床表现来分类
3: ，而大家比较熟悉、谈的较多的是病原体分类。例如，新冠肺炎就是由新型冠状病毒导致的肺炎，属于病毒性肺炎；细菌性肺炎是以细菌为病原体而导致的肺炎。近
2: 年来，非典型病原体，尤其是肺炎支原体导致的肺炎大幅度增加。其他的还有真菌、肺孢子菌等感染导致的肺炎，特定原因导致的肺炎，如放射性肺炎、吸入性肺炎等
3: 。不同的病原体导致的肺炎的临床重症状、疾病治疗、疾病预后也各不相同。今天，怀卡托华人之声就以三类常见的肺炎——病毒性肺炎、细菌性肺炎。支原体肺炎，跟大家聊聊肺炎用药的那些事
2: 我们首先来看病毒性肺炎。病毒性肺炎的发病原因主要是病毒感染，是由上呼吸道病毒感染向下蔓延所致的肺部炎症。常见病毒为甲、乙型流感病毒、腺病毒、副流感病毒、呼吸道荷包病毒和冠状病毒等。
3: 病毒性肺炎好发于病毒流行季节，多发生于冬春季，可以散发或爆发流行。早期与流感症状很类似，但是后期因疾病发展后合并了病毒细菌感染，从而出现持续发热、呼吸困难等症状
2: 。病毒性肺炎的治疗主要是休息，增强机体免疫力。及对症治疗，抗病毒药物对部分病毒性肺炎有效。常用的抗病毒药物有口服药物奥司他韦、静脉注射的阿昔洛韦、更昔洛韦等
3: 。需要特别提醒的是，部分病毒性肺炎会发展成为病毒性肺炎合并细菌性肺炎。如果有细菌感染，则需要联合使用抗菌药物。且一定要在医生的嘱咐下规范治疗
2: 。很多听众认为病毒性肺炎跟流感差不多，可以自愈。事实上，病毒性肺炎一旦快速进展，就会十分凶险，千万不能大意
3: 。下面来看一下细菌性肺炎。细菌性肺炎是大众最为熟悉、最为常见的一类肺炎，它是由各种致病菌导致的肺炎。常见的有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷白杆菌、铜绿假单胞杆菌等，对儿童及老年人的健康威胁极大。
2: 细菌性肺炎是困扰了人类几千年的疾病。青霉素诞生以后，科学家们又不断研发出。一个又一个新的抗菌药物，才让细菌性肺炎有了对手。但是，对于不同的细菌，克制它们的抗菌药物也是不一样的
3: 。由于感染的病原菌不一样，药物选择和使用也有很大差异。所以，如何选择合适的抗菌药物，必须听医生的。专业医生会根据指南、专家共识等经验性的选择抗菌药物
2: 。与此同时，对患者的血液、痰液等进行细菌培养，根据检测出的感染病原菌，再有针对性的选择或调整最适宜的抗菌药物和最佳剂量
3: 。尤其需要注意的是，细菌性肺炎一定要在专业医生的建议。和诊断下规范使用抗菌药物，不可随意自我选择药物治疗，更不可随意停药。不能用了两天药，发现症状好转，不咳嗽、不发热，就不再继续使用抗菌药物
2: 。这是因为普通细菌性肺炎的治疗周期通常需要七到十天才能够痊愈，还需要定期影像学、血液复查，判断辅助诊断。盲目停药则很容易导致感染再次爆发，而徒增治疗周期。而反复长时间使用抗菌药物，正是细菌耐药的最主要原因
3: 。还有一个是支原体肺炎，支原体是介于细菌和病毒之间、兼性厌氧、无细胞壁的最小微生物。支原体肺炎是以呼吸道和肺部间质性病变为主的急性炎症，常同时伴有咽炎、支气管炎、肺炎
2: 。中国社区获得性肺炎，也就是在非医院环境中受到致病微生物侵袭所发生的急性肺部炎症，以及在住院48小时内所发生的肺部感染，这其中百分之五到百分之三十。是支原体肺炎
3: 。很多权威流行病学调查更是发现，支原体肺炎目前患病率非常高，而且它往往表现为肺部阳性体征少，影像学表现重，病程长，常规抗炎效果不佳等
2: 。虽然该病也有一定的自愈性，但还会出现脑膜炎、心肌炎、心包炎、肾炎。免疫性溶血性贫血等肺外并发症等可能，甚至危及生命。那么，对于支原体肺炎，应该如何早诊断、早治疗呢
3: ？应该及时做影像学检查、病原学检测是最直接、最有效的诊断方法。支原体肺炎因为没有细胞壁的结构，有些抗菌药物无法起效。因此，临床推荐使用的抗菌药物主要有阿奇霉素、多西环素、米诺环素、左氧氟沙星与莫西沙星等。经过规范的药物治疗，肺炎肺炎支原体感染一般预后良好，病死率通常较低
2: 。相信我们听众朋友一定关心如何预防肺炎呢？我们来看，第一点，饮食方面应该加强营养。避免辛辣刺激食物的摄入，戒烟，避免酗酒。吸烟及酗酒均可导致肺炎症状的加重，酗酒还可导致吸入性肺炎
3: 。然后就是保持良好的卫生习惯，咳嗽或者打喷嚏时用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、鼻或口。在咳嗽或者打喷嚏后、就餐前，或接触污染环境后要洗手
2: 。预防肺炎第三个关键点：增强体质和免疫力，适当锻炼身体，提倡腹式呼吸法，也就是伸开双臂，尽量扩张胸部，然后用腹部带动来呼吸，增加肺的容量，尤其有利于慢阻肺和肺气肿病人病情的恢复。
3: 家中还要定期消毒，常开窗，注意通风，少到人口密集和通风条件差的场合，避免与呼吸道感染患者密切接触，保持佩戴口罩的好习惯，遵守疫情防控安排
2: 。预防肺炎，易感人群及早进行预防接种，可以获得抵抗肺炎球菌、流感病毒的免疫力。也是对抗肺炎有效的方法之一
3: 。如果感染，就要及时就诊。一旦出现发热、咳嗽等呼吸道传染病相关症状，应佩戴口罩，采用步行或私家车前往医院就诊。若必须乘坐交通工具，应注意减少接触其他物体表面。若发病前有外出旅旅居史，异常症状、人群接触史等应及时告知医生，同时尽可能详细回忆和回复医生有关询问，以及时获得有效治疗
2: 。在节目的最后，我们再来复习一下肺炎的注意事项。第一点，及时治疗，一定要在专业医生的接诊和指导下使用抗感染药物，并定时、定量、规律服用。
3: 第二点就是注意休息，避免过度疲劳或加重疾病的进展。家中还要注意通风
2: 。第三点，清淡饮食，用药期间不能喝酒，因为喝酒酒精会引起多种抗菌药物发生不良反应，同时也要戒烟
3: 。最后一点就是治愈后可定期接种肺炎疫苗，预防再次感染。
2: 好的，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
3: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和各位怀卡托华人之声的听众朋友分享一下未来一周本地的天气情况。具体来看，周二、明天晴转多云，温度保持在10摄氏度到21摄氏度；周三晴转多云， 1 0摄氏度到23摄氏度；周四晴天， 1 0摄氏度到24摄氏度；周五晴转雨，温度保持在13摄氏度到20摄氏度。那在这里，我们要提醒各位听众朋友，本周六、周日，我们在怀卡托地区将会迎来一场雨势不小的降雨。那温度也将保持在十三摄氏度到二十三摄氏度之间。如果您和家人有周末的出行计划，提醒您注意最新的天气预报。好了，各位听众，那么我们今晚的节目黄金时段呢，也将告一段落了。如果您通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目，那么您可以继续收听我们带给您二十四小时的精彩的华语广播。今晚主播。奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.